0: 听听老歌，好好生活
1: 。
0: 理智的，理智的不老歌，不老歌
1: 。二零一九年九月九号星期一的晚上十点零四分，你好，我是理智，这是正在直播的理智的不老歌，来自于中央人民广播电台文艺之声。周一到周五的晚上十点，我们在忙完这一天所有的工作以后，在夜色里听听老歌，聊聊生活。咱们是一档在晚间播出的节目，但是有些事儿却特别早，比如说关注一些节日。明天是教师节，肯定会有很多很多人跟你关注这个节日。而我们提前一天晚上，在稍后的主题精选说到教师节。歌坛当中有很多师徒，也许也有一些最后不欢而散的师徒。而我们今天要说的是。歌坛里的两组模范师徒，他们分别是赵赵和赵雷，以及李宗盛和梁静茹。今天节目的上半程有两组师徒的作品为您准备着，而在节目的下半程，要从昨天的白露这个节气说起，听到在水一方，此后还有《长恨歌》《清平调》等等歌曲。来，首先打开今天节目的主题精选，我们来说歌坛当中的模范师徒。
2: 理智的《不老歌》主题精选。主题精选
3: 真的爱恋，却说不出一句爱你。日子一天天过去，你在犹豫，我在彷徨。离别的那个晚上，吉他声弥漫着忧伤，唱完我们会唱的歌。明天就天各一方，想问的问题很多，你笑着说只问一个，为何你一直躲藏？你说我属于远方。想起，想起会心伤。青春如梦的八零年代，不再回来的八零年代，简单的爱情，藏在我心上。窗。
1: 今天第一曲叫做《八零年代的爱情》，来自于赵照。这一次播赵照的时候，想到一个词叫“时光感”。好像在他的声音当中，你可以瞬间穿越，穿越回到八零年代。而这种穿越和那些穿越剧里的情节完全不一样。穿越剧里是现代人穿越回曾经，以现代人的视角在看过去。而当赵照通过声音的方式穿越回过去以后，他就是一个八零年代的人，所以一切都完全没有违和感，也没有那种居高临下的感觉。昭昭给你说着那个记忆的小镇，十月就白雪茫茫，姑娘是那么善良，炭火是那么明亮，怀揣深深的爱恋，却说不出一句爱你。这可能是那一个萌芽又懵懂的年代，爱情的一个普遍现象。内心其实很深爱，可是却一直没有说出过“我爱你”这三个字。亦或者那些看似特别浪漫的行为都没有，但是一牵手就是一生。作为一个八零后，我的父母是在八零年代相遇相爱的，而八零年代，至于此刻在听的各位，也许已经渐行渐远。那些单位楼道里的蜂窝煤炉，那些田间地头的。快乐的童年记忆也许已经走远，但是在赵赵的声音当中，好像这一切又变得无比的清晰。这、就是赵赵第一次唱别人写词曲的歌，但他自己说，也被深深的感动，因为这里面是我们父辈年代的故事，有小镇，有烈酒，有炭火，有朋友，还有不曾开口的爱情。今天我们从80年代的爱情开始，听了赵赵的歌声，而接下来要听的是赵雷。你如果喜欢熟悉民谣的话，会知道赵雷是赵赵的徒弟，而现在我们也可以说是兄弟俩，非常亲密的兄弟俩。在赵雷遇到赵赵的时候，只有18岁，那个时候赵赵就发现赵雷很有灵气，而且在很多方面都很相似，于是，在很多方面给了赵雷帮助。之后，赵照有了那首你更加熟悉的《当你老了》，赵雷有了《南方姑娘》和《成都》这一系列的歌曲。这两位也许说名字说久之后，你会感觉傻傻分不清。没关系，总而言之，他们名字长得有些像，从师徒到兄弟，连作品的角度都有着惊人的默契。比如说，刚才师傅赵照在唱八零年代的爱情，而现在赵雷要唱。八零年代的歌，也是以那个年代作为主题的一首歌曲，由赵雷作词作曲编曲和演唱的。八零年代的歌，这是李智的不老歌，谢谢你在听我。
3: 是那个我，有没有你还一样的过？你一定要像晨曦一样活，不必在意我的。
1: 这两首，前一首来自于赵照八零年代的爱情，后一首来自于赵雷八零年代的歌，放在一起播，也许你会有点事儿还分不清。可以这么去说，前者是师傅，后者是徒弟。当然，现在生活当中可能已经没有这样那种关系，更多的就是好兄弟。因为其实赵照也就比赵雷大七岁，男人之间七岁其实好像不会特别明显，就是哥们儿。一开始的时候，由于有七岁的一个间隔，可能赵雷会跟赵赵，比如说学习吹口琴，比如学习一些民的创作。但是后来，他们是音乐当中非常非常要好的一对拍档、一对兄弟。他们是赵赵和赵雷。当年赵赵在后海期间，有很多新的歌手会去找他，为他们推荐一些驻唱酒吧。而就在那个时候，赵赵认识了十七八岁的赵雷。他们住得很近，经常一起玩。于是后来，赵赵成为赵雷的口琴师傅，在之后在音乐上给了赵雷很多帮助。比如说，赵赵曾经给赵雷说：“民谣就要像说话一样的唱歌，才够真诚。唱歌不是体育比赛，可以更高更快更强，也可以更低更慢更弱。这就是艺术的魅力。最重要的不是方法，而是语气。”赵雷也说是赵照在音乐上给了他更多的思想和灵魂。刚才这一对师徒到现在为止还是非常非常要好的哥们儿朋友，而接下来这一组，他们的关系更像是父女。这一组也是各位都非常非常熟悉的歌手，师傅是李宗盛。我选的是1986年李宗盛大哥第一张个人专辑《生命中的精灵》当中的《你像个孩子》
4: ，你像个孩子似的，要我为你写首歌。一点也不理会，会有好多的苦从我心中重新来过。写歌容易，写你太难。他如果写了，因为想要你而有的苦苦坚持，就要被你通通发现，被你通通发现。的决定是不会再更改的了，自己也很清楚，会有好多的苦从我心中重新来过，重新来过。重新来过，重新来过，而决定容易。这些年学会的一点点成熟稳重，就要被你通通化解，被你通通化解，被你通通化解。赚钱是困难的，恋爱是容易的，成家是困难的，相爱是容易的，相处是困难的，决定是容易的，可是等待是困难的。你像个孩子似的，你像个孩子似的，要我为你写首歌。你像个孩子似的。
1: 这半个小时跟你在听歌坛当中的模范师徒这一组当中，师父李宗盛的歌，我选的是《你像个孩子》，因为歌里说你像个孩子似的，要我为你写首歌。有没有发现，虽然说梁静茹是李宗盛的得意门生，而且是生活当中非常非常要好的如亲人一般的朋友，可是梁静茹的作品当中有李宗盛写的，却不如我们以为的那么多，这是为什么呢？李宗盛曾经说：“由于我写的歌大多比较苦，我希望静茹的生活是甜的，所以不希望给她唱我写的歌。”李宗盛和梁静茹的父亲同岁，而在李宗盛发掘梁静茹的同一年，梁静茹的父亲去世，于是梁静茹一直把李宗盛当成父亲一样的对待，从一开始有可能是叫李老师，再后来跟大家一起叫大哥。在之后是老豆干爹，当年梁静茹的婚礼上是李宗盛挽着她走上红毯，然后将她的手交到新郎的手中。而在多年之后的那场演唱会上，也有这样的一幕：李宗盛对梁静茹说：“小姑娘长大了，现在据说越来越能听懂老豆写的歌了。但我希望你不要像我这样，我希望你更幸福。”而在上个周末，你可能也看到了一些关于梁静茹的新闻。今天我没有为此专门放什么“分手快乐”，因为那个过程，至于当事人意味着什么，我们都不知道。唯有祝福，唯有再次感谢，感谢他们用人生的这些历练，变成了这些歌，让我们在夜深的时候可以一听再听，一说再说。在李宗盛的眼中，梁静茹既是那一个当年有他亲手发掘的优秀的歌手，也是像女儿一样的存在。梁静茹的孩子一直叫李宗盛干爷爷，而现在梁静茹的人生也跟他的干爹老豆李宗盛有了一些相似的轨迹。希望可以尽快的恢复。阳光、积极的状态，然后有更多的作品，更美好的生活在前方。梁静茹的歌，我没有选择那一些关于什么分手的，而选了这样的一首非常阳光的歌曲。这是零一年由李宗盛担任制作人的专辑《闪亮的心》当中，由王美莲作词作曲，梁静茹所演唱的《闪亮的心》。这半个小时，我们在说华语歌坛当中的两组模范师徒，分别是赵照和赵雷，李宗盛和梁静茹
2: 。推开了窗要天空，数不尽的梦，苏醒。闭上眼睛，仔细聆听，每一次激动的声音。是善良的心，在我身上
0: 听听老歌，好好生活。理智的，不老歌。不老歌
1: 。半点之后，感谢各位，继续把收音机停在中央人民广播电台文艺之声，北京 FM 1 0 6 6不在北京，手机下载中国广播或者是蜻蜓 FM 等等应用，在国家台当中找到文艺之声，可以收听在线直播。咱们的网络直播间也正在开放当中。微博搜索“李智”，在我的首页可以看到李智的直播间，能够和来自于全北京、全中国的大家一起边听边聊。特别提示，在北京的各位，明天会降温，最高气温只有二十四摄氏度，而昨天还有三十多度，所以准备明天多穿一点呃，最近这个天气啊，就忽上忽下的，包括这风也是，呃，今天也发布了大风蓝色预警。总而言之，出门的时候带上雨伞，带上雨具，还有就是多穿一件，以防感冒。不说天气，咱们也要说节气。昨天是白露节气。提到白露，你可能会马上吟诵起“蒹葭苍苍，白露为霜”。所谓“伊人在水一方”。稍后音乐日记要播的第一首歌曲就是《在水一方》，来自于许飞的翻唱版本。来，打开今天节目下半程的音乐日记，我们继续在夜色里听听老歌，聊聊生活
4: 。用昨天的歌
2: 记今天的事，的理智的不老歌。音乐日记。
1: 好听这么抒情的歌，我却有点想笑场。因为之前有一次自己在那瞎背，呃，从小到大有这样一个毛病，就是特别规矩的背一些东西，说一些东西以后容易歪楼。比如说那次背的就是蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，独守空房。背着背着发现好像哪里有点不对，这位伊人是不是走错片场了呀？还有咱们小时候背过的。秋天到了，天气凉了，树叶黄了，一片片叶子从树上落下来。天空那么蓝，那么高，一群大雁往南飞，一会儿排成个人字，一会儿排成个“幺”字。这个大雁一看就不正经。我们说正经的，我们说家《蒹葭》。这样的词句你肯定背过，只是没有像刚才那样子背错过。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。而琼瑶阿姨将这样的词句翻译成为现代文。写就了这样的一首《在水一方》，这是由琼瑶填词、林嘉庆谱曲，来自于1975年的一首歌。刚才这版是来自于许飞的翻唱。这首歌你可能觉得是邓丽君原唱的，但其实是一九七五年的一位叫江磊的歌手所原唱的《在水一方》。我们一直会说琼瑶阿姨她在编剧方面，或者说在小说方面的这些功力，但我一直还说，她还是一位非常优秀的词作者，尤其是把一些咱们老祖宗的非常非常优秀的这些作品，变成现代人更适应、更喜欢的方式。比如说那首动力火车唱的《当》，回头你也可以看一看，原来就是把上野给翻译过来，变成这样的一首流行歌曲的词，这个重要的组成部分。所以说，琼瑶也在通过他的小说、他的剧本、他的歌词作品，传承着咱们中国的这一些传统文化。而这半个小说的节目当中，有着非常非常浓重的我们中国传统文化的气息。刚才这是在水一方，现在我们要梦回大唐，听听白居易的《长恨歌》，经过谱曲之后变成的一首歌。这首歌曲也是在节目当中常常播起的，来自于红尘的这个版本。而前奏部分的这个老者，他叫王之阳，也是因为有这位老者的声音，才有了这样的一首歌曲。万
4: 众色是群雨雨多年秋。
5: 黄钟色似金锅，欲多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识，天生丽质难自弃。一朝选在君王侧，回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色
6: 。
1: 有些歌可能你只需要听，不需要主持人介绍太多的背景和故事，但有一些歌曲必须得介绍，否则您感觉这歌怎么会这么来设计呢？这个歌前奏部分的这个老者声音，您可能觉得好像这个音质啊、唱腔啊什么的有点儿不搭，而其实这首歌就是来自于这位老者，他叫王之阳。这个故事是从微博上开始的。王之阳老先生的孙女儿在微博上求助，希望有音乐人可以帮助他把爷爷哼唱的、爷爷儿时学的这样的一首歌变成一首完整的歌曲。于是有了这一版《红尘的长恨歌》。而当时王之阳爷爷已经是癌症晚期，他哼了这样的旋律，你听到旋律渐行渐远，慢慢的变弱。然后，一个更清晰的年轻的声音出现，它叫红尘。在这一首歌里，我们可能不会太在意什么唱歌的技巧啊，什么气息控制啊，什么稳不稳之类的，就会感受到歌者的这种诚意，在为一位老者留下他儿时的、少年时的这些记忆，还有在老者记忆当中的这一些诗句。汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。杨家有女初长成，养在深闺人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧，回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。有时候你会希望一切停在这里，不要有后面的那些爱恨情仇，但是有时候又会想，如果人生。没有的那些爱恨情仇、跌宕起伏，永远都是平铺直叙，好像也有些无趣。白居易的《长恨歌》经过谱曲之后变成的一首歌曲，我想说这个段落可以说是最强作词人的环节，应该没人会有异议，因为刚才的词作者叫白居易，而现在这首歌的词作者叫做李白。这是邓丽君原计划收录于第二张诗词专辑《春梦秋云》当中的一首歌，来自于好妹妹的翻唱《清平调》
3: 。云想衣裳花想容，春风拂槛露。花浓，若非群玉山头见，会向瑶台月下逢。一枝红艳露凝香，云雨无山枉断。长，借问汉宫谁得似？见芦花浓，若非寻玉山头见，回向瑶台月下。长，借问汉宫谁得似？可怜飞。<音>香亭背倚栏杆，皆是春风无限。
1: 这是由李白作词的一首歌，但是那个作词需要打一个引号，来自于好妹妹所演唱的《清平调》。这首歌曲有王菲的独唱版，有王菲和邓丽君的对唱版，这个对唱又需要打个引号。还有就是刚才好妹妹的这一个翻唱版本，来自于2014年的《说是依旧》专辑当中。这首歌我觉得咱们得特别谨慎的去唱，因为很有可能第一句歌就能够唱错三个字。有一些读音可能还有一些许的争议，但是有一个，比如刚才好妹妹唱的《春风拂槛露华浓》，这个需要特别说，呃，如果您还在为他们纠错的话，那真的是可能有些误会，因为如果读槛门槛的话，你想春风吹拂门槛，这个春风身高有点低哈，而如果读槛的话是栏杆的意思，所以。很多的观点都认为应该念“春风拂剑”，而不是“春风拂槛”。王菲那版的时候唱的就是“春风拂槛”嗯。说读音显得有点太让各位紧张，那咱们就说一些感性的东西。邓丽君在一九八三年发过一张专辑叫《淡淡幽情》，就是把那一些咱们中国传统的诗词谱曲变成歌。包括各位熟悉的“但愿人长久”“独上西楼”，还有“人约黄昏后”“欲说还休”等等歌曲，都出自于这一张。本来计划还有第二张，叫做《春梦秋云》，录了一些 demo， 录了一些半成品，但后来邓丽君去世，于是这张专辑永远无法面世。二零一四年，好妹妹翻唱了这首《清平调》。二零一五年，在邓丽君逝世二十年以后。王菲用技术的方式和邓丽君来了一次隔空的对唱，也唱了《清平调》。而接下来给你放的这首歌曲就出自于刚才说到的1983年的《淡淡幽情》专辑当中。这首歌以及这首词也许不是那么的熟悉，你可以把它当成一首新歌来听。特别要说的是，这是一个女子在思念自己心中的那一个男子。有一些甜蜜，但更多的又是幽怨，来自于宋代的聂胜琼的词，经过黄沾、詹书的谱曲，罗东尼的编曲，成为这首《有谁知我此时情》。
2: 谁知我此时？
1: 雨玉笛花愁出凤城。莲花楼下柳青青，樽前一唱阳关曲，别个人人第五城。寻好梦，梦难成，有谁知我此时情？枕前泪共阶前雨，隔个窗耳低道明。这样的词句来自于宋代的聂胜琼，他写的一首词叫《鹧鸪天》。而刚刚这版是邓丽君所演唱的歌曲《有谁知我此时情》。这首词的背后还有一个小故事，他是宋代的一位风花名妓，才貌出众，和当时的一位官员叫李之问相知相恋。而这首词就是在作者聂胜琼送别李之问之后写的《鹧鸪天》。这样的一首词写好之后，就请人送给李之问。结果不巧的是，李之问不在家，也没有碰见小松鼠，而碰见李太太。东窗事发，按照常规剧情，李太太会打破醋坛子、河东狮吼。但是李太太居然被这样的一首词作所打动，然后命令她的先生、丈夫李之问准备了嫁妆。去迎娶这位叫做聂胜琼的女子。多年之后，这样的一个故事被编成一首歌曲，就是刚才的《有谁知我此时情》，来自于邓丽君的演唱。今天节目就到这里，这半个小时充满着非常浓重的咱们中国传统的诗词歌赋的这种韵味。而最后一曲也是如此，来自于乌娜所演奏的古琴曲《青叶弹琴》。就着这样的音乐，今晚睡个好觉，明天一切更好。